0: Você sabia que o Machine Gun Kelly é filho de missionários? Pois é, ele começou a fazer rap na adolescência, ganhou esse apelido aos 15 anos e, depois de mais velho, arrumou treta com um dos seus ídolos de infância. Hoje, vamos conhecer um pouco mais sobre a vida do Machine Gun Kelly aqui no Cada Caso, um caos. Paulson Bacher nasceu no dia 22 de abril de 1990 em Houston, lá mesmo, do doutornal nos Estados Unidos. Ele vem de uma família bem religiosa né, e por causa dos pais missionários, ele conheceu várias partes do mundo ainda, Pequenote, né? Assim, passou pelo Egito, Quênia, Alemanha, isso tudo, claro, antes da mãe meter o pé de casa quando ele tinha só nove anos. Ela sumiu na neblina, nem me viu, assim, cortou contato com geral, né? Com toda a família ali, inclusive com ele. E isso teve um impacto brutal na vida do, do Machine Gun Kelly. Além de sentir muita raiva, né? Também pelo abandono da mãe, batia a cabeça direto com o pai, que era bem severo, era poucas ideias, assim, sabe? Ele conta que isso fez com que ele se rebelasse completamente porque ele não queria ter nada em comum com o pai, né? que então ele quis tanto fazer o oposto do que o pai era, que o pai, sem ele perceber, acaba tendo uma importância maior até do que ele gostaria de ter dado. O pai, né, também sofria de depressão e a situação ficou pior quando perdeu o emprego. para ajudar na escola, ele também sofria muito bullying, pesadão, assim, por causa das roupas velhas, né? era um cara muito sem grana, e ainda por cima também ficavam zoando, né, que o pai dele era um fracassado e tal. Foi aí que aos 11 anos ele descobriu um jeito de canalizar isso tudo e foi no rap. Entrou com as 10 ali no som do Tupac, DMX, Jay-Z, Eminem, mas como uma boa, aliás tem vídeo do Eminem aqui, né, mas como uma boa cria ali dos 90, ele também curtiu os Guns N' Roses, os Rage Against the Machine, Nirvana, Radiohead, pirava no Radiohead também, e de acordo com ele mesmo, ele se cansou de apanhar e resolveu bater de volta, usando então as suas palavras como arma. Na adolescência ele começou a fazer o, o som dele, né? E ficava andando de um lado pro outro ali na escola, improvisando uns rap ali pra todo mundo que passava e tal. E o flow do menino já era assim um negócio diferenciado, né? Ele era rápido, ligeiraço, assim, agressivo também, visceral, tal qual uma metralhadora de ideias. Foi nessas que aos 15. Ele recebeu a alcunha, né, pela qual a gente conhece, Machine Gun Kelly, inspirado, inclusive, também num gangster sinistro ali da, dos coleguinha do bem do Al Capone, sabe? Pouco depois, ali no colegial, ele gravou a primeira demo e também nas bagunças ali com as dorgas, né? Mas estava na pegada de fazer o corre virar, assim, ele soltava as demos na mão de todo mundo que podia, assim, enquanto trabalhava num fast food perto da escola. Depois de se formar, ele ele ralou, assim, sabe? Depois de de se formar, ainda foi zoado pelos coleguinha ali, que apareciam rindo da cara dele no meu O é, que aconteceu? Você não era o rapper pica das galáxias? aí Não ia ficar famosão? E aí, nada? Né? Isso foi comendo a mente dele, assim, mas ele continuou indo pra cima até que com 19 anos ele colou numa famosa noite ali de talentos do Teatro Apolo em Nova York. E, pra você tem uma noção assim, esse rolê revelou talentos absurdos, assim, absurdos mesmo. Arial 72, sabe? Tipo, ela Fitzgerald, Lauren Hill e claro, também, aí o nosso machine dele Kelly, ele não só levou o caneco como foi o primeiro rapper na história a vencer todos os rounds da competição. Daí pra frente, né, o mundo tava olhando ali e já sabia quem era esse tal de Machine Gun Kelly, não só pela música, né? Como também pelo comportamento controverso, assim, né? O cara era tipo o quinto integrante, praticamente, lei é do Motley Crude, tão merdeiro e vira e mexe tava nos tabloides e tal. Foi o pivô da treta mais falada, né? Pelo menos uma das mais faladas da história da música quando deu uma galanteada ali na filha do Eminem, né? Deixando então o Rap God ultra pistola. Além de também render uma treta que perdurou por anos, também rendeu muitos holofotes pro Machine Gun Kelly. Ele já se bicou aí com a galera, inclusive até com o gente fina do Corey Taylor, do Slipknot, que também tá por aqui. Esse comportamento aí de rockstar insano era também reflexo, né, da, da raiva que ele sentia pelo abandono da mãe e, claro, também pelo abuso ali dos entorpecentes, que tava bombando, né? Ele não brincava em serviço, não. Já bagunçou com cocaína, heroína, remédio controlado, cogumelo, tudo isso aí, fora as biritas mil, os temaki de Jack, pra ele, assim, tipo, é um negócio, sei lá, eterno, enfim, tudo você pode imaginar. Ele disse que, em certo ponto, ele tava usando drogas, assim, numa de desbloquear o cérebro, ele falou, porque ele achava que precisava a delas para ser criativo. Não conseguia nem entrar no estúdio, assim, se ele não estivesse bem louco. Foi aí que ele se ligou que precisava de ajuda e em 2012 ele foi para o rehab e aí foi se tratar. Conseguiu, né, dar uma limpadinha ali, uma vira e mexe e tem um sabonete ali no chão e dá uma escorregada. Já a relação com o pai melhorou, melhorou bastante até, né, com o passar do tempo, com a fama também. Segundo o Machine Gun Kelly, demorou 25 anos para eles se darem bem, mas no final o pai já estava bem mais suave, adorava ver o filho tocar guitarra, né, tava começando a curtir os sons dele, enfim. Felizmente se acertaram, infelizmente um pouco tarde também, né? Pouco depois disso, em 2020, o pai do MGK, né? O nosso Machine Gun Kelly morreu, que foi um outro baque pesado na cabeça dele. Tão pesado que dias depois ele chegou a tentar suicídio, assim. Foi um negócio tipo uau. Ele conta que chegou a pôr o cano da 12 na boca e quando ele foi engatilhar, a arma travou. Além dessa intervenção aí, né, destino, quem segurou a bronca também, acalmou ali, foi a Megan Fox, que tava com ele no telefone nessa hora. Ele conheceu a Megan no set de um filme, que ele só topou fazer mesmo porque ele já tava ali, né, de olho em querer dar uns belisco nela. Quando falava dela também era só amores, né, ele disse que ela virou o seu sol e trouxe a vida dele de volta e tal, mas era um negócio, assim, super intenso, né, tanto quanto o sol é mesmo ali, o relacionamento deles, um negócio quente, cheio de polêmicas, né, durante... O pedido ali de noivado, eles não só trocaram alianças, como também beberam sangue um do outro, né? E que aquela historinha da Angelina Jolie, que a gente já contou, tem aqui também no Cada Caso Um Caos. O anel de noivado da Megan é de esmeralda colombiana, tipo caríssimo, assim, com diamante, e tem uns espinhos, assim, tipo meio que internos, para ela sentir dor se ela tentar tirar. Sobre isso, ele falou o seguinte, o amor dói. Eles tiveram um término até recente, mas aí voltaram, essa semana mesmo aí, eles estavam no Havaí pegando uns jacaré, um sonrisal. Mas enfim, o que também ajudou essa volta aí foi a terapia e a segurada nas dorgas aí, que ele disse que foi também pela vontade de ser um bom pai, né? A filha dele, a Cassie, viu de camarote as consequências ali que as dorgas trazem, mas disse que hoje o pai só é um viciado em tabaco e trabalho. Já o Machine Gun Kelly diz que sua droga da vez é a felicidade e o compromisso com a arte, e que teve que voltar a ser Colson Becker, às vezes, porque tava se perdendo nesse personagem do Machine Gun Kelly. Ele também não quer passar a ideia errada para os fãs, né, de que usar drogas é uma coisa descolada, um negócio divertido e legal. Além da Megan e da filha, quem também ajuda muito ele nesse processo é o o amigo dele, o Travis Barker, aí do Blink 182 que também tem episódio aqui no Cada caso. O MGK foi o primeiro rapper a tocar guitarra no palco, então a transição ali pro rock foi um negócio assim mais natural. Lançou dois discos numa pegada pop-punk, que fez porta de um sucesso ele tá sentindo falta aí das batidas e dos scratches e disse que no próximo disco vai voltar aí as origens do rap. Vamos ver. Também ataca de ator e manda bem, viu? Ele já apareceu aí em várias películas, mas a mais ali, né, marcante também falada foi interpretando o bom e velho Tommy Lee, que também tá por aqui, né, no filme do Motley Crue, Dirt, com aquele figurino ali da, da banda meio chaves em Acapulco, né? Recentemente ele fechou também um ciclo da vida, né, dele, e graças aos seus fãs, ele se reconectou com a mãe fujona décadas depois do trauma e aparentemente está levando a situação com mais leveza né mais amor também ele falou enfim né conta aí também para gente o trampo do Machine Gun Kelly que você mais gosta né vamos ver aí também o que o futuro reserva para o rockstar dos tempos modernos então um viva aí ao Marrento Machine Gun Kelly para falar sobre, bora ver aí nosso querido Alexandre Vati, psicólogo yunguiano, psicólogo aqui do Cada Casa Um Caos. Segue ele lá no Insta que é bem legal, é o arroba psicólogo Alexandre Watt. Fala aí, carisma!
1: Salve, Luca, e toda a galera querida aqui do Cada Casa, um caos! Hoje eu vou falar um pouquinho sobre Machine Gun Kelly, esse rapaz talentosíssimo e rápido como uma metralhadora nas rimas do rap, né? Coisa incrível, né? Então olha só como a gente de novo vai olhar para uma criança que tem muitas potencialidades, mas ao mesmo tempo vai tendo muitos conflitos. E de tudo que a Luca falou aqui, eu quero me atentar hoje o que a gente chama de complexo materno e a ânima que fica dentro de cada um de nós homens eu vou explicar um pouquinho sobre o que, que é esse nome aí que o Jung fala pra gente, tá? É o seguinte, ó, a imagem primordial que todo homem tem dentro de si para levar ele pra vida, o Jung vai chamar de ânima, que ânima em latim quer dizer alma, não no sentido religioso, tá? Mas como um arquétipo que leva o homem para as realizações dele. É a personificação de todos os sentimentos. Dentro de cada um de nós homens, assim como nós homens temos uma ânima, as mulheres têm um ânimos, que ânimos em latim quer dizer espírito, mas não religiosamente, no sentido de um arquétipo, que é uma potência que vai levar a mulher, então, para as realizações. Eu já falei aqui em outros episódios um pouquinho sobre essa regência arquetípica que a gente tem, e o Jung vai falar que é isso que move a gente para a vida. E aí, vamos lá, a primeira imagem... Da ânima que o menino pega de quem? Da mãe. E olha só o que acontece com o Machine Gun Kelly. Aos 9 anos de idade, a mãe, ó, dá linha no pipa e vai comprar cigarros e nunca mais aparece. Isso vai provocar uma profunda cisão dentro da psique, porque com 9 anos a criança precisa ainda do que Dos cuidados maternos. E por mais que o pai fizesse ali a questão dos cuidados e tal, ele era muito severo, eles eram missionários, muito religiosos, então tinha ali uma rigidez de pensamento muito grande. Esse é outro fator que vai dar para o Machine Gun Kelly um senso de buscar romper né, exatamente com aquela rigidez, trazendo nas letras que ele fazia ali essa expressão do sentimento dele. E aí ele vai fazer o seguinte, olha só, se essa primeira imagem que vem da ânima, que leva o homem para a realização, vem da mãe, ele vai ter que projetar essa imagem da ânima em qualquer outra coisa, E ele vai projetar onde? Na música. Tanto é que é muito interessante. A gente acha que é muito difícil entender isso, mas lembrem-se lá do B.B. King, quando ele tem a Lucille, né, que é a guitarra dele, é uma projeção da nossa alma, que a alma do homem ela tem que ser feminina, porque nós precisamos aqui em vida equilibrar o masculino e o feminino dentro de cada um de nós. Então, a música, guitarras, elas vão receber as projeções de ânima da gente, dos, dos homens, tá? E do Machine Gun Kelly não é diferente. Ele fala né, que a música era o amor dele. Num determinado momento, ele tem ali um afastamento, as pessoas até ficam falando, como a Luca comentou, e aí, mano, não ia ser o rapper tal, tá, o famosão, não sei o quê? E ele vai ficando mal com isso, mas depois ele entende que ele precisa fazer algo, e aí ele ganha a competição lá no Apolo, e aí leva ele lá, a projeção incrível, né? E aí, olha só, para suprir a falta dessa mãe, ele vai projetar essa ânima, que é o sentimento dele, ele vai projetar nas mulheres mulheres, e aí ele projeta na Megan Fox, e olha só que interessante, você viu que a, a Luca falou lá do anel que ele deu para ela, que era uma coroa de espinhos que quando ela tentasse tirar ia causar dor, por quê? Porque o amor romântico ele está ligado ao patos, patos em grego quer dizer paixão, mas também vai originar a palavra patologia, que é doença, que é sofrimento, então olha só, as coisas andam juntas ali com os dois. E isso é muito importante a gente entender. Aí ele tem o um negócio do brinco também que ele dá para ela, uma seringa, forma de seringa com gotículas de sangue. Aí tem ali umas especulações que eles bebiam gotico- gotículas de sangue um do outro, né para fazer rituais. Isso é muito sério, porque essa fusão de sangue tem a ver com o quê? com pai e filho, com mãe e filho, e não com relacionamento de homem e mulher. Mas ele queria, com esse complexo materno que devora ele pela falta da mãe, ele queria fazer essa junção com alguma mulher. Só que é um amor sofrido, porque ele tem a dor da perda dessa mãe que vai embora. E aí depois, né, a Luca contou, essa mãe reaparece, aí ele tá tentando fazer uma reaproximação. Mas com isso já tinha ocasionado uma série de coisas, né? abuso de drogas, né, as substâncias, ele vai levando ali até o limite para tentar sair daquela angústia, daquele sofrimento que, com certeza, grande parte é ocasionado pela perda dessa mãe. Então, mais um tempo aí que a gente está falando aqui da importância da gente cuidar bem das nossas crianças. É isso aí, galera. Valeu!
0: Valeu Alemo, você é um querido, aí sempre apavorando. Valeu também Adriana Ribeiro, José Inácio Horta, gente boníssima, Carla Lucatelli, Elane Barbosa, Raquel Fernandes, Ângela Bezerra, Costura da Deia, Rage Lupe, puta, vocês são tudo gente fina. Júlio César, um grande beijo aí pra geral, que sempre comenta aqui no Cada caso um Caos, quem apoia também aqui o nosso canal. E me segue no Insta, Luca89FM. Spoiler, ouvi falar que vai estar tá tendo aí o Mike Patton, o Fenomor.